0: Bienvenidos a Pachucas, la edición del 21 de agosto. Gracias al patrocinio de... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias de verdad a toda la gente que ha estado dándole reproducir a este podcast humilde y sencillo. Oiganme bien, o sea, yo no vengo con la intención de que ustedes aquí encuentren la verdad absoluta, ¿no? Pero de verdad no es mi intención, yo solamente quiero que nos divertamos, platiquemos, pongamos a la palestra lo que ustedes mejor convengan con respecto al material que aquí expongo. Y contarles nada más, bueno, contarles varias cosas, pero eh, una de ellas es que el fin de semana recién pasado, es decir, que si fue hoy 21, miércoles, 29, 17. <risa> El 17 de agosto yo estuve en la Casa Tomada en la presentación del disco de Saki. Saki, ¿usted va a decir de quién? Este muchacho, que dicho sea de paso, es salvadoreño, salvadoreño. Y no hay escape. Pero además de eso, Saki es. Es que a mí lo que me llega de Saki, gente bonita, es dos cosas. La primera, que es un chavo salvadoreño. Pero no es el salvadoreño que ha tenido las posibilidades Con todo el respeto que le tengo a Saki A su gente, porque sé de dónde proviene Pero no ha estado En el lado bonito de la moneda Digámoslo así Él ha estado en los barrios bajos ¿Verdad? El estado viene Llega, aparece Desde, desde ahí Desde el barrio bajo el Mexicano, para ser más puntuales Entonces eh, Saki es Hace manera de chambre ¿Verdad? Es el nieto ...del primo Chomo... ...sobrino de mi compañero de trabajo... ...y de comedia... ...Don Roberto Reyes, el Chomito... Eh, ...no me extrañaría que él también... ...que Saki sea solamente la pantalla... ...y que... ...su nombre real sea... ...Roberto José... ¿no? ...José Roberto... ...como parece que es en esa dinastía... ...pero en fin... ...el punto es que Saki ha tenido bien... ...pues... ...introducirse... ...pero hasta el fondo gente... ...o sea... Él no viene hablando cosas que no haya vivido. Este chavo, este tipo, este chero, este fulano, Saki, podría darse el lujo de menospreciar a quien le diera la regalada gana, pero no lo hace. No lo hace y tiene los recursos. O sea, no me refiero a que él podría pantallarte con... con sus viajes que quizás ni lo realizó. No, es que él sí los hizo. es el punto. Él se ha presentado en Alemania, gente. O sea, rapeando en Alemania. O sea... De, de, de. ya. Yeah. <ríe> es que me, me llega, me llega muchísimo. Porque, este... Pues es eso, es nuestra representación más pura, creo yo, de la visión de un salvadoreño en otros países. Creo que Saki es una representación muy buena de todo... Eh, lo que viven los jóvenes, pero lo que los jóvenes que hoy están resultando ser. ¿Me explico? Entiendo que toda la, todas las revoluciones han comenzado por la música, gente. Todas, todas, todas. ¿Por qué? Porque la música es una manifestación cultural de algo, una situación de un momento, de una etapa de un país. Y creo que eligió el, el hip hop, porque además el hip hop siempre ha sido también una representación de batalla. Grito de batalla. El freestyle o el estilo libre que hacen los raperos, hip hoperos, es eso, es una batalla. En lugar de herirse con armas, es, vamos a ver quién hace mejor el trabajo, quién hace mejor el rapeo. Entonces, este muchachito presentó este disco llamado Hellboy. Así como el niño del infierno. Algo así este, Entonces hay cosas sumamente interesantes Pero hay una en particular Que les voy a recomendar Que se llama este, No vine a perder La presentó justamente ese sábado Y lo que me, lo que me llama la atención es que eh, En el, en el género del rap y el hip hop Siempre ha habido una batalla Que tiene que ver con las zonas en las, De las que proviene eh, El rapero O la rapera entonces, este es él como que comienza a enfrentar verbalmente a las personas que han estado hablando mal de él. Pero yo quisiera que también. <ríe> Aquí hay un tema en este disco, en Hellboy, que se llama Mágico González. También, bueno, la verdad es que tienen que escuchar todo el disco. La verdad, hay un horror cruz para los que son. Eh, Harry Potter Lovers <risa> un Potterhead puro eh, aquí está un Horror Cruise 2 así se llama. pero entonces yo les decía este, es, me recordó mucho a esta batalla verbal que tuvo en algún momento René Pérez de calle 13 con otros del rubro y, y, y yo me pongo a pensar ¿me dijiste chavo ¿por qué está peleando? o sea ¿hay alguien que lo está basureando? Eh, sería bien bien estúpido <risa> Basurear a alguien de tu gente Pero es que el problema Siento yo Que en El Salvador Que entendemos mucho Los artistas en general A basurearnos mutuamente En lugar de potencializarnos O sea, yo reconozco Que hay teatreras o teatreros muy buenos Hay cantantes fabulosos eh, Hay músicos espectaculares a, quien yo, a quienes yo quiero Y que hacen muy buen trabajo pero en el rubro, en el mismo campo en el que ellos se están moviendo, hay una de basureada gente, o sea, de verdad, de verdad. Y en el rubro en el que estoy yo últimamente, en lo de comediantes, también, también hay gente que basurea el material del otro, pero no entiendo, no entiendo, o sea, si tu material habla por vos, ¿por qué, ¿por qué tenés que venir a basurear a alguien más? A mi punto de vista. Y además, otra cosa que me agrada de este muchacho es que de verdad él está ocupando un espacio un rubro, un campo que casi no se explota que es el hip hop no digo que no haya, hay pero creo que hay más baladistas más poperos que hip hoperos o raperos y además a mí me da una luz a mí la, la, la verdad ver a los chicos en el concierto en la presentación del disco verlo a él y ver a su fanática, porque no estamos hablando de que voy a ver... La única que estaba ahí porque voy a ver qué pasa era yo, pero de ahí todo el mundo, o sea, ahí estaban de verdad lo, los verdaderos los verdaderos fans del tipo coreando canciones que están recién presentadas, o sea, yo les estoy recomendando esta de no vine a perder, pero ya la cantó y la corearon como si esto fuera ya desde hace mucho tiempo o sea, de verdad... Hay otra que es... Ahí no está aquí. No sé cuál es. Ay, bueno, esa es la que más recuerdo. Entonces, a mí me dio mucha alegría porque encontré a jóvenes allí que, son, que fueron mis alumnos, otros que, que en este momento son mis alumnos. Y sí me da la esperanza, honestamente, que tengan otro, otro espacio para ser escuchados. El hip-hop, además, resumiendo, que es esta manifestación musical en la que reta mucho a las autoridades o que reta mucho a los otros, a mí me llega pues si la revolución no empezó siendo silenciosa, gente. De verdad. No, no y no. O sea, la, ni una sola revolución ha comenzado como, discúlpeme, este, podríamos hacer tal cosa. No, gentes Comenzó gritando, comenzó manchando, comenzó dando fuego. Es que necesitamos, de verdad. Eh, hacernos escuchar de muchas otras maneras. Por las vías pacíficas, no, no se pudo. No quieren escucharnos. Las autoridades no quieren escucharnos porque no les interesa escucharnos, porque están cómodos cobrando su dinero, porque nos van a dejar en este cuchitril, nos van a dejar en el suelo, en la lona, en la, en la nada. ¿Qué nos toca? Gritar, gente. Si todavía tenemos voces para hacerlo, lo hacemos. Si todavía tenemos... Manos y pies para correr, manos para manchar, démosle, o sea, de verdad, yo no siento que una revolución haya comenzado, de hecho creo que ninguna revolución haya ha comenzado de una manera pacífica, ni una sola, y ningún género musical que revolucionó, que marcó generaciones, lo hizo de una manera tranquila, no tranquila, no, 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 no. para nada, ni el ska, ni el punk, ni el rock, ni el hip hop han comenzado... Y son géneros que han revolucionado, que hablan, que no son moralistas, pero sí te hacen ver ciertos temas que estás tratando de evitar, ¿verdad? En fin, hablando de evitar, lo segundo, el tiempo libre. Hoy me he dado cuenta que la gente le molesta el tiempo libre. Ay, no, Kelly, ¿cómo vas a creer? Yo necesitaría que, que el día tuviera 30 horas. Pues, ¿y para qué? Para seguir trabajando. ¿Sí? A mí me bastan las 24 horas. Me bastan. Si hay algún momento en el día que tengo que sobrepasar algún horario en particular, lo hago. Pero a mí me bastan las 24 horas. ¿Pero por qué? Porque tengo oficios, trabajos, que son en lapsus cortos. Tengo mucho tiempo libre. Pero a la gente le estorba a ver gente con tiempo libre. O sea, me di cuenta tan fácil como a mi roommate. <risa> mi roommate. Porque me ve acostada viendo tele o en las redes y que no tenés nada que hacer. Este, ya lo hice. Ya está. Era corto, era rápido. Ya lo había adelantado. ¿Ah? Por eso es que ya estoy libre. Entonces... Eh, si hay algún impasse que no puedo solventar, yo ya llegué a esa conclusión, gente. Que yo me vaya a estresar porque una máquina no funciona, no puedo. O sea, el estrés no es un generador de soluciones. Al contrario, es bloqueo completo. Eh, peleamos por el tiempo libre, pero no lo queremos al final. Mucho menos en alguien más. O sea, cuando vemos a alguien de verdad pasando mucho tiempo en descanso, o haciendo algo tan trivial como ver televisión, o en las redes que ya se convierte también en un espacio de ocio. Pues no, 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 es, no es posible, que no haces nada productivo. Productivo ya lo hice, este es el espacio productivo para mí. Yo aquí me siento cómoda ahorita, yo aquí me la estoy pasando bien, porque tengo que estresarme por no estar haciendo nada. Es doble estrés, gente, o sea... Es doble estrés, doble estrés porque ya hice lo que tuve que hacer o lo que tenga que hacer y encima tengo que estresarme porque tengo que estar ocupada. No me joda, en serio, no. Y en fin, hablando de esto, de estar en las redes sociales, el, hace unos días eh, yo publiqué que ya deberíamos de dejar de romantizar al principito este libro que a la larga a mí ya me fastidió o sea, lograron que me hartara porque muchos yo no soy para juzgar que pero es que no es todo o sea, hay otros libros que te hablan de otras realidades hay otras perspectivas además cuando lees el trasfondo de la historia y lees la biografía del tipo hablo del principito estupiado nunca he pod podido pronunciar su apellido este, te das cuenta que el tipo era un abusador era un abusador así ah, pero ahí tienen a la gente haciéndolo tan idílico el libro y no, está tan lejos de una realidad está tan lejos, tan lejos, tan lejos tan lejos que si trató de re retratarlo valga la repetición, pues no le salió muy bien honestamente, pero el punto era que yo publiqué que, dejábamos de, que dejemos ya de romantizar el principito hubo respuestas tan intensas gente pero tan intensa que pareciera que el tópico del principito no se puede tocar o sea, ya no puedes hablar de fútbol, de religión, de política ni del principito ¿qué es ese pedo? o sea, ¿se me salieron cada intenso una me puso como, mira, si no quieres que te demos opiniones no publiques esto y yo, what the fuck, o sea no, chele, yo voy a publicar si me da la gana y voy a responder sí y solo sí, es una persona a la que yo sigo y me interesa su punto de vista tan fácil como así pero se pusieron hiperintensivos. Inten Hasta me hicieron un memo, ¿verdad? Un meme. Va, memo. Hasta me hicieron un meme, gente. O sea, esto de verdad es, es insufrible ya. Y eso me lleva a una sobreexposición mediática a la que estamos últimamente. En la que... Y, y además de eso, la sobreexposición es a la hipersensibilización que, que estamos. Eso me lleva a dos cosas en particular. A dos, a dos tópicos que también surgieron en este camino de estar en las redes y que sacaron a la luz muchas cosas. La primera fue el suceso este en el que Mauricio Funes y el pastor Toby tuvieron un encontronazo de tweets, ni siquiera fue de golpe ni de frente, sino que por tweets. Y resultó que al final el señor Cartagena, Funes Cartagena, expresidente, y este exiliado, y pues, eh, ¿qué más le puedo decir? Que no me vayan a censurar y me van a ofrecer aquí la muerte. El señor ex funcionario, hasta ahí lo vamos a dejar. Comenzó a sacar a la palestra algo que de verdad, de verdad, de verdad no tenía que ser. ¿Por qué lo digo? Porque a mí no me interesa, no me interesa en lo absoluto, créanme me importa un pito lo que usted haga de su vida sexual, como a usted debería de importarle un pito mi vida sexual. Tan fácil como eso. Pero no, vinieron ellos en, entre que no pudimos sacarnos los trapos bien, te voy a sacar uno más. Pero el problema no fue tanto que sacaran el trapo, sino que entonces la gente olvidó todo lo demás y se centraron en ese. ¿Por qué? Porque empezamos a atacar a una figura femenina. De todo esto, lo único que les quedó a la gente es que el tipo sostenía una relación con una presentadora de televisión. O sea, me pela el eje, gente, no tengo, pero me pela. O sea, no me importa. Sí me importa, por ejemplo, que Mauricio Funes haya gastado millones de dólares que quizás probablemente salieron de mis impuestos, ¿ya? Con unos perros. Yo amo los perros, pero no voy a gastar en que esté. Para desestresarlo, salga a caminar con su chucho, por por lo menos una hora. Eso lo cansa, juegue con él, preste la atención, cuide su salud, ¿ya? Comparta con él. Eso es desestresar a un perro, ¿no? Encargarle a alguien, no sé, ¿qué qué, qué, qué puede ser? ¿Terapia? ¿En un sillón? No, no, me chele Eso sí. O que el otro tipo puede estar eh, siendo un usurero con las empresas que tiene ocultas en su, en su haber. Eso podría importarme, eso puede, a mí no me importa que ninguna de las dos se haya metido con quien se haya metido y hayan hecho lo que hayan hecho y vayan a motelear donde vayan a motelear. A mí no me importa, pero todo mundo se concentró nada más en atacar a Luciana. Y eso, señores y señores, es misoginia. Mucho gusto, se la presento. ¿Ya? Y me lleva, entonces, al tercer caso. Ah, dentro de la, toda la sobreexposición, el tema que ha surgido a partir de un grupo de jóvenes que se ha clasificado como abusadores, violadores, etcétera, que, um, me pareció preocupante. De todo esto, que hubiese chicas que los defendieran. Yo estaba ahí, estaba ahí. Es en serio. Cuando una chica pro, eh, comentó su, el abuso que hubo de parte de uno de ellos, yo estaba ahí y no pasó así. ¿Estás segura que estamos hablando de la misma situación? Yo creo que solo nos fuimos contra otra vez las mujeres. Nos guste o no, somos un país muy misógino, pero muy misógino que seguramente los provoca. Tampoco es cierto, es otra de las acusaciones. Yo estaba platicando con una persona que de verdad, de verdad, de verdad, él se autodenominaba machista. Yo soy un machista y ya, no voy a discutir. Y estuvimos hablando justamente ayer y yo le digo, ¿usted viaja en, en bus? Y entonces me dijo, no, yo no. Ah, ya no. Pero ha viajado en bus. Sí. Uy, oh, ya me dice. Pues si uno sube a todo así con el gran pánico que te vayan a asaltar, usted solamente se preocupa porque lo vayan a asaltar. Nosotras tenemos que sumarle el que me pueden asaltar, me puedan tocar, me puedan violar, me puedan robar, me puedan secuestrar, me puedan ultrajar, me, puede, me pueden hacer más cosas de las que usted solamente se preocupa por una. El asalto nos ocurre a cualquiera, pero el acoso no. Uno de esos días también viajé en un autobús colectivo y cuando un vendedor de fruta por el reloj de flores me ofreció, yo ahí me bajo, por, por la zona me bajo yo, cuando me ofreció las frutas yo le dije, no, 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 ya me voy a bajar, ah puta ya va de amargada va, es que necesita que se la cojan bien, marido le hace falta, what the fuck, o sea una no, chava no me iba a contestar así, a usted, caballero, seguramente una mujer que vende y que no le agarra el producto, no le va a contestar así. Y para colmo, ya no habían pasado ni 100 metros. Cuando me bajé y todavía tuve la buena educación de decirle al motorista, muchas gracias, ¿qué me contestó el viejo cerote? Ay, nada de gracias, abajo el calzoncito. Miren, escuchen, eso es lo que nos enfrentamos todos los putos días las 24 horas los 365, 66 días al año y eso es lo que se enfrentan sus hijas sus amigas, su hermana su mamá todas las mujeres que le rodean no hay una sola mujer en este país que no haya sufrido acoso o abuso y los abusos, gente bonita no vienen de extraños en su mayoría opuesto a eso son gente cercana son amigos, son hermanos, son papás, son abuelos, son tíos, son padrinos. El círculo cercano, gente. A eso es a lo que nos enfrentamos las mujeres todos los días. Y de nueva cuenta, regreso al primer punto, entonces. Una revolución no empieza a callar. Si yo me hubiera puesto a estos dos y le hubiera gritado sus su par de abosadas, seguramente me caen encima a mí. Porque somos un país misógino. Así de sencillo pero no juzguen a las que andan protestando porque ellas están poniéndole voz a todas las que no podemos hacer nada porque estamos solas en el momento así de fácil, gente bonita para mi próximo TikTok, <risa> he decidido que se va a llamar ¿en qué te afecta? porque voy a esa es la pregunta que usted debe de hacerse cada vez que va a intervenir en una situación que no tiene nada que ver con usted ¿en qué te afecta? Así de fácil. Esa era una pregunta que hacía una amiga, eh, compañera de trabajo en una agencia de publicidad. Y nosotros, de verdad que por jodea, le repetíamos. Pero es que tiene toda la razón. ¿En qué te afecta?, me decía. ¿Y en qué te afecta?, me decía. Entonces, cada vez que usted vaya a intervenir, una, eh, pregúntese. ¿En qué me afecta esto, de verdad? ¿En qué me afecta? ¿Puedo echar la mano dando información? Adelante, intervenga. ¿Puede usted eh, proporcionar una perspectiva de verdad? De verdad, de verdad, ilustrada ¡Adelante! Pero si no es así, gente bonita ¡Ni se asome! ¡No opine! Eso es falte cariño! Que lo abracen más en su casa Abracen más a su chucho No tienen por qué gastar mucho Abraza a su chucho Y bueno, en los objetos inútiles, gente bonita Los llaveros ¡Punto! Bien podríamos andar las llaves En una pita O una sola argolla Nada más pero no, hay gente que anda más llaveros que llaves. Y se ve espanto ese bolotes así de llaveros. Y sobre todo son souvenirs. O sea, son recuerdos de otros lugares. En serio. O sea, en serio. No, los llaveros son inútiles. Grandes recuerdos de cuando usted no va a ir a ese lugar. Recuerda de los lugares a los que no ha ido. Pero ya inútiles, los llaveros, señores y señores muchísimas gracias por haberme escuchado nos encontramos en la próxima edición, esto fue Pacho Cas, cuídense mucho y pregúntense siempre en qué me afecta, cuídense mucho chao